0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, in Kürze startet unsere Message der Woche, heute mit Anton Swoboda. Er ist Theologe, Sprecher, Musiker und in der Homebase in Salzburg. Und jetzt freue ich mich auf die Message der Woche vom Anton, die da heißt Aufgeräumt, fünf Fragen für gesunde Prioritäten. Danke, liebe Lisa. Ich freue mich über dieses Thema. Das ist ein sehr spannendes Thema und ich lade dich ein, kurz mit mir noch zu beten, einfach für dein Herz dass wir innerlich vorbereitet sind auf das, was Gott uns vielleicht schenken mag. Herr, du hast so einen guten Blick für das Wesentliche und ich lade dich einfach ein, wir laden dich ein, dass du uns hilfst, unser Herz zu öffnen für das, was Wesentliche ist, heute für uns. Komm, heiliger Geist, sei in unserer Mitte sehr willkommen heute Vormittag. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich auf mein Leben schaue, dann wünsche ich mir manchmal, könnte, könnte das nicht ein, manchmal ein bisschen mehr wie im Ikea-Katalog ausschauen. Also so wie eine Lade im Ikea-Katalog. Kennst du das? So Hier ist das und hier ist das und alles geht sich genau aus und hier ist noch ein bisschen Platz für etwas, falls noch etwas dazukommt. Und wenn ich wenn ich, auf mein, wenn ich dann so in meinem Alltag bin, dann merke ich nämlich, mein Leben schaut eher so aus manchmal. Hier ist das und hier ist das und hier ist das, aber das ist eigentlich ein bisschen zu groß. Aber das macht nichts, weil diese ganzen Dinge, die sind so klein, die gehen sich schon noch irgendwie aus. Und das, das quetsche ich da noch rein und hier ist auch noch etwas. Und das Blöde ist jetzt, hier ist noch etwas, das ist voll wichtig, das geht leider nicht mehr aus. Und das, hier, und das hier und das hier und das hier und das hier könnte ich auch noch machen und das hier auch noch und das noch, auch noch und das noch. Auch noch. Kennt das irgendjemand noch außer mir? Und ich weiß deshalb nicht genau, wie ich dazu komme, immer wieder über Prioritäten zu sprechen. Aber, weil ehrlich zu sein, weil zu sein, nein, es ist eben genau so manchmal bei mir. Ich bin da, oft, bin da oft auch nicht so gut. Ich glaube aber auch, dass es bei dem Thema gar nicht so sehr darum geht, irgendwelche Ideale zu erreichen, sondern einfach um die Frage, wie kann ich denn mein Leben so ordnen, dass die Dinge, die mir wichtig sind, oft genug, genug Platz haben. Und zwar so, dass ich dabei nicht die ganze Zeit total im Stress bin und mich total verausgab, was weder mir noch den Leuten um mich herum gut tut. Und das ist die Frage, um die es heute geht und ich möchte euch dafür so fünf Fragen mitgeben die mir helfen so ein bisschen eine Mitte zu finden zwischen IkeA-Katalog und Rumpelkammer wenn das sind gesunde Prioritäten. Und die erste Frage lautet: Was sind meine Ressourcen? Ein Grund, warum wir ja überhaupt Prioritäten, setzen müssen, ist ja der, dass wir einerseits so praktisch unendlich viele Möglichkeiten haben, wie wir unsere Lebensressourcen einsetzen können. Also unsere Zeit, unsere körperliche Energie, unsere emotionale Kraft, unsere materiellen Ressourcen, unser Geld, unsere Aufmerksamkeit und so weiter. Und andererseits sind eben genau diese Lebensressourcen alle per se endlich. Die sind alle nicht un unendlich. Wir können... Das habe ich mal bei einem Berater gelesen, das fand ich einen coolen Satz. Wir können alles machen, aber wir können nicht alles machen. Irgendwie hat es Gott gefallen, uns so zu erschaffen, dass wir bestimmte Grenzen haben. Er ja, hätte uns ja auch irgendwie erschaffen können mit, ohne Schlafbedürfnis oder mit fünf Gehirnen oder mit sieben Armen oder wie auch immer. Aber das hat er nicht gemacht, sondern... Er hat uns als irdische Geschöpfe so erschaffen, dass wir begrenzt sind, dass wir endlich sind. Er hat sogar, als er, als er Mensch geworden ist in Jesus, hat er diese Endlichkeit selber umarmt und alles, was dazugehört, selber angenommen. Ja, Jesus hat essen müssen, er hat trinken müssen, er hat schlafen müssen, er hat eine bestimmte Zeit gebraucht für Gebet, er hat eine bestimmte Zeit für sich allein gebraucht. Jeder Tag, den Jesus gelebt hat, hatte auch... 24 Stunden, genauso wie deiner. Und natürlich hat Jesus nicht alles gemacht, was er hätte machen können. Einmal zum Beispiel ist Jesus in ein Dorf gekommen oder war Jesus in einem Dorf und die Jünger sind zu ihm gekommen und haben gesagt, Jesus, Jesus, alle suchen dich schon, alle suchen dich, wo bist du denn? Und Jesus sagt nicht, ja okay, ich komme schon, sondern er sagt, lasst uns woanders hingehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich gekommen. Sprich, es kann schon sein, dass mich alle suchen, aber andere brauchen mich auch. Und mir, für meine Sendung ist wichtiger, dass ich viele Dörfer erreiche, als dass ich in jedem Dorf allen helfe. Puh. Das heißt, der Sohn Gottes als Mensch hatte offenbar nicht unendliche Ressourcen und musste Prioritäten setzen. Nur wir denken manchmal, bei uns ist es anders. Ich glaube deshalb, wenn wir über Prioritäten sprechen, geht es zuerst mal gar nicht so sehr um unsere Beziehung zu den Dingen und unseren Projekten und Menschen und Dingen, die wir tun können oder wollen oder sollen, sondern es geht erst mal um eine Beziehung, um die Beziehung zu mir selber. Ich muss mir mit mir klar werden, was für Ressourcen habe ich denn, was 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 geht denn bei mir und was was geht nicht mehr, wofür habe ich Kapazitäten und erst dann weiß ich, wann und wo ich priorisieren muss. Und das hat einerseits mit Demut zu tun, weil es geht darum, irgendwie anzuerkennen, das bin ich, so bin ich und ich bin ein Geschöpf. Es geht darum, anzuerkennen, ich bin nicht unendlich, sondern ich bin endlich. Und andererseits gibt es da, oder wenn wir drauf kommen, da gibt es riesige Unterschiede. Ja? Wenn der eine schon total klar priorisieren muss, weil er einfach vielleicht mehr Möglichkeiten oder weniger Ressourcen hat, muss der andere noch gar nicht großartig priorisieren, weil geht sich je alles irgendwie aus, gell? Also, dass der eine das und das schafft und macht und tut und so weiter, sagt gar nichts darüber aus, ob ich das auch alles machen schaffen können soll und so weiter. Was sagt, die, was sagt die Schnecke, die auf der Schildkröte reitet? Hui, bitte nicht so schnell. Weil, naja, wir, wir sind alle anders und wir haben alle unterschiedliche Kapazitäten und Ressourcen. Und der erste Schritt für gute Prioritäten ist einfach mal, komm in einen guten Kontakt zu dir selber. Zu dir selber. Hör bitte auf, hör auf deinen Körper. Dein Körper weiß genau, was du kannst und was du brauchst und was du willst. Und der spürt das sehr gut. Und, und frag dich mal, was sind denn überhaupt meine Ressourcen? Und dann kommen wir zur zweiten Frage, das sind eigentlich zwei Fragen, nämlich, was ist dringend und was ist wichtig? Was ist dringend und was ist wichtig? Das ist eine total wichtige Unterscheidung, wenn es um Prioritäten geht, weil vor allem, oder vor allem deshalb, weil das Dringende oft droht das Wichtige so zu verdrängen. Das Dringende ist immer laut und das kommt normalerweise so ganz von alleine zu dir. Ja, also dieses E-Mail, das beantwortet werden und das Auto, das repariert werden muss und ähm, die Kinder, die in die Schule gebracht werden sollen und diese Anfrage, ob ich nicht da noch spontan mithelfen kann oder so. Sowas kommt immer automatisch zu dir. Und das Wichtige, Wichtige dagegen, das ist eher leise und das kommt normalerweise nicht zu dir, sondern wir müssen schauen, dass wir zum Wichtigen kommen. Also zum Beispiel in eine Beziehung zu investieren. Das ist nie dringend. Aber das ist voll wichtig. Oder mich um meine Gesundheit zu kümmern. Das, wenn das dringend ist, ist es schon spät. Ähm, ist aber wichtig. Oder ähm, zu beten oder was Schönes zu machen, in ein Konzert zu gehen. Das ist nie dringend. Aber das sind lauter Dinge, die unser Leben reicher machen und die langfristig einen ganz positiven, wichtigen Effekt auf unser Leben haben. Und gute Prioritäten spiegeln einfach genau diesen Unterschied wider und helfen so das Dringende, nein, so, und helfen das Wichtige vor dem Dringenden zu schützen. Und was du da machen kannst, zum Beispiel ist einfach ganz klassisch, das kennen wahrscheinlich manche von euch, du kannst einfach mal alles aufschreiben versuchen und dann alles sortieren nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. Also manche Dinge sind Dringend und wichtig, um die musst du dich normalerweise nicht groß kümmern, weil die machst du eh. Dann gibt es andere Dinge, die sind vielleicht voll dringend, aber gar nicht so wichtig. Da kannst du schauen, kannst du das vielleicht mit ein bisschen weniger Aufwand machen oder kann das vielleicht jemand anderer für dich machen. Und dann gibt es Dinge, die sind wichtig, total wichtig, aber nie dringend. Und diese Sachen, die passieren eigentlich bei mir jedenfalls nur dann, wenn ich sie einplan, Wenn ich mir vornehme, wenn ich einen Rhythmus entwickle, wenn ich plane, da werde ich das machen. Und wenn ich dann so drüber nachdenke, was ist denn jetzt eigentlich dringend und was ist wichtig, dann geht's mir immer so, dass ich draufkomme: boah, mir sind ja voll viele Dinge wichtig. Also mir ist die Familie wichtig und mir ist mein geistiges Leben ist mir wichtig und schöne Bergtouren zu machen ist mir wichtig und kreativ zu sein ist mir wichtig und dass ich irgendwie an mir arbeite und mich weiterentwickle ist mir wichtig und das ist mir alles total wichtig. Und Entscheidend ist da, noch eine weitere Unterscheidung einzuführen, nämlich nicht nur die zwischen dringend und wichtig, sondern auch noch die zwischen wichtig und wichtiger. Also es gibt nicht nur wichtig, es gibt wichtig und wichtiger. Es sind uns nicht alle Dinge gleich wichtig, normalerweise in unserem Leben. Und deswegen ist die zweite Frage, oder es sind eigentlich zwei Fragen total wichtig noch, also zwei Fragen können da helfen, nämlich, was ist mir wie wichtig? Und wer ist mir wie wichtig? Erstmal zur ersten Frage, die ist recht schnell erklärt. Was ist mir wie wichtig? Was ist mir wie wichtig? Da geht es da geht's zum Beispiel um unsere Lebensbereiche, ja? um unsere Arbeit, unsere Hobbys, unsere Familie. Dann geht es um Prioritäten innerhalb der Lebensbereiche. Also in meiner Rolle als Punkt, 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 Punkt ist mir das wichtiger als das? Oder welche Ziele und Projekte sind mir wichtiger als das und das. Dann geht's dann natürlich, was steht da dahinter? Da stehen dahinter Werte. Gell? Was für Werte sind eigentlich so, wie ordnest denn du die für dich? Also ist dir Integrität wichtiger oder beruflicher Erfolg? Oder ist dir Abenteuer oder ein langes Leben wichtiger? Oder ist dir weiß nicht, Beziehungen oder Geld wichtiger? Was auch immer. Was auch immer deine Werte sind, ordne die einmal und schau, was ist dir wichtig und was ist dir noch wichtiger? Da kann es auch um sowas wie deine Lebensvision gehen. Wenn ich da und dahin will oder dort so und so sein will, was muss mir denn auf dem Weg dorthin wichtiger sein als anderes? Und von dort ordnen sich dann so die Dinge, ordnen sich unsere Prioritäten erst gut und ich kann irgendwie besser entscheiden, einfach, ja, was mache ich denn heute, was mache ich in der Woche, was mache ich in dem Monat, was mache ich in dieser Phase meines Lebens? Entscheidend ist aber, dass ich immer wieder so herauszoome und eine Vogelperspektive einnehme und schaue, Moment mal, was ist mir eigentlich wie wichtig? Gerade besonders, ich weiß nicht, falls das, ob das auch jemand kennt, wenn dir alles so wichtig vorkommt, alles ist plötzlich total wichtig, dann finde ich es immer voll hilfreich, einfach mal so ein bisschen Zeit zu nehmen, nachzudenken, heraus zu zoomen, von oben zu schauen und einfach zu fragen, okay, Moment mal, was ist mir eigentlich wie wichtig? Ist mir alles gleich wichtig? Nein, was ist mir wichtiger als anderes? Und so wie wir unsere Lebensbereiche und Werte und Ziele ordnen können, können wir auch unsere Beziehungen ordnen. Und das ist die nächste Frage. Nämlich, da geht es darum, wer ist mir wie wichtig? Wer ist mir wie wichtig? Weil wenn wir ehrlich sind, sind uns auch nicht alle Beziehungen gleich wichtig. Wir tun manchmal das so, als wenn alle Menschen in unserem Leben gleich wichtig wären, aber in Wirklichkeit sind uns nicht alle Beziehungen gleich wichtig. Einer, der da wieder sehr ehrlich war, ist, ist Jesus. Jesus sagt erst einmal, es gibt drei Beziehungen, die sind wesentlich wichtiger als, anderen, als alle anderen. Und das ist die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu meinem Nächsten und die Beziehung zu mir selbst. Viele von euch kennen die Stelle, da heißt es, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sprich mit diesem ebenso, sagt Jesus, schau mal, diese drei Beziehungen, die lassen sich nicht gegeneinander ausspielen. Die, die kannst du nicht gegeneinander abwiegen oder so, was jetzt wichtig ist. Das ist so wie wenn wenn wir auf Urlaub fahren und wir haben so einen Seat-Kombi und wir versuchen, den Kofferraum einzuladen. Wenn ich jetzt mit den ganzen kleinen Sachen anfange und den Kofferraum voll mache damit, dann wäre ich irgendwann, also dann wird es schwierig werden, wenn ich zu den großen Taschen komme. Gell? Aber wenn ich das große Gepäck zuerst nehme und einlade und am Schluss das ganze Kleinzeug noch dazu gebe, geht sich alles gut aus. Das heißt aber nicht, dass die große Tasche wichtiger ist als die Handtasche mit dem Pass und den Flugtickets. Versteht ihr? Es gibt... In der Beziehung zu Gott und mir selber und meinem Nächsten gibt es eine innere Ordnung. Es gibt ein Zuerst, es gibt ein Gott zuerst, aber es gibt keinen Unterschied in der Wichtigkeit. Die sind gleich wichtig. Macht keinen Sinn zu sagen, das ist wichtiger als das andere. Und das ist nicht das, was Jesus sagt. Wenn wir aber jetzt unsere Beziehungen zu den Menschen um uns herum anschauen, dann werden wir feststellen, da gibt es schon Unterschiede in der Wichtigkeit. Nämlich so, dass ich sage, diese und diese Personen sind mir wichtiger. Und auch das sehen wir bei Jesus. Jesus hat nicht allen gleich viel Zugang zu sich selber geschenkt. Da waren zuerst Hunderte, die ihm nachgefolgt sind. oder Tausende. Und dann von denen hat er zwölf auserwählt... Von denen sagt er, das sind seine Jünger, die sind näher an ihm dran als die anderen. Dann gibt es unter den zwölf nochmal drei, nämlich Petrus, Johannes und Jakobus. Die sind ihm besonders nahe, die nimmt dazu zu besonderen e Ereignissen mit. Und dann gibt es von den dreien nochmal einen, nämlich den Johannes, von dem heißt es, das ist der Jünger, den Jesus liebte. Vielleicht ist Johannes so, sowas wie ein bester Freund für Jesus gewesen, wir wissen es nicht. Auf alle Fälle merken wir, Jesus stuft seine Beziehungen, stuft die Beziehungen zu den Menschen um ihn herum und nicht alle sind gleich nah an ihm dran. Und ich möchte euch analog dazu jetzt ein Modell vorstellen, das uns helfen kann, unsere Beziehungen ähnlich zu ordnen. Und man kann sich das vorstellen, so wie es sechs so konzentrische Kreise und in der Mitte bist du. Und die Frage ist es einfach, wer ist denn wie nah an dir dran? Wer hat wie viel Zugang zu deinen Lebensressourcen? Wem gibst du den Vorrang wenn Interessen kollidieren? Um die Fragen geht's. Und so in diesem engsten, dein engster Kreis, da ist eine einzige Person, das ist deine engste Beziehung. Wenn du verheiratet bist, dann wird es dein Ehepartner sein. Wenn du in einer Beziehung bist, wird es dein Partner sein. Wenn so jemand nicht gibt, kann es vielleicht dein bester Freund sein, deine beste Freundin oder dein Bruder, deine Schwester. wer auch immer, eine Person, die dir ganz nahe ist. Was mir wichtig ist, immer hier zu sagen ist, es ist, Gut und gesund, glaube ich, wenn das nicht Kinder oder Eltern sind. Weil das behindert sonst diesen, diesen Ablösungsprozess, dass Kinder und Eltern ja, sich voneinander ablösen. Das ist ganz normal und das ist ganz wichtig. Aber wenn wir die da in diesen ersten Kreis reintun, dann, dann wird es schwierig. Die kommen deswegen erst in den zweiten Kreis. Kinder, Eltern, Großeltern vielleicht. Da gibt es sicher dann nochmal, je nach Lebensphase, Abstufungen. Dann kommen enge Freunde. Dann könnten kommen nicht so enge Freunde oder Kollegen. Dann könnten kommen Bekannte. Und dann könnten noch kommen Elvis, Elvis Presley, Arnold Schwarzenegger und der Rest der Welt. Und je nachdem, wer wo steht, je nachdem, wer wo steht, hat diese Person oder haben diese Personen unterschiedlich Zugang zu mir und haben unterschiedliches Gewicht für mich. Wenn, wenn meine Frau mich anruft, gibt es eigentlich fast keine Situation, in der ich nicht rangehe, weil es ist meine Frau. Wenn jemand, den ich vor zwei Wochen kennengelernt habe, mich treffen will an einem Abend, wo ich schon mit meinem besten Freund verabredet bin, dann werde ich der Person absagen. Wenn die Cousine des Freundes meiner Tante dritten Grades spontan meine Hilfe braucht, dann ist es immer unendlich viel weniger wichtig für mich, als wenn eines meiner Kinder mich braucht. Ihr versteht das Prinzip. Und die Idee ist einfach, sich mal zu überlegen, so bei den Menschen um mich herum, wer steht denn wo? Wer steht eigentlich wo und wem gebe ich, wenn es zu Konflikten kommt, wenn, wenn Interessen kollidieren, wem gebe ich vor wem den Vorhang? Jetzt, wenn wir das machen, ist eine Sache unvermeidbar, nämlich, wir werden manche Leute enttäuschen. Und das ist die letzte Frage, finde ich, so wichtig die lautet wen habe ich angst zu enttäuschen wen habe ich angst zu enttäuschen diese angst ist erstmal ja ganz normal ist erst ganz normal wir haben angst jemanden zu enttäuschen weil wir angst haben abgelehnt zu werden von dem anderen und wir brauchen aber als menschen so sind wir gebaut wir brauchen das dass wir zu anderen dazugehören wir brauchen das dass das andere uns mögen dass wir dass wir teil von einer Gemeinschaft sind und deswegen lernen wir von klein auf, uns so zu verhalten, dass andere uns mögen und das ist grundsätzlich auch gut. Ja? Aber gleichzeitig kann diese Angst zu enttäuschen uns auch im Weg stehen oder uns darin hindern, die Dinge, die Dinge zu tun, die uns, die uns wirklich wichtig sind oder den, genau. Also diese Angst kann uns kann uns hindern, einfach naja, wir, wir priorisieren irgendwie anders, als wir es eigentlich wollen würden. Und dann wird es ungesund, weil wir anfangen, andere Leute zu täuschen. Gell? Im Wort Enttäuschung steht, steckt hier das Wort Täuschung. Und immer da, wo jemand enttäuscht ist, hat er sich vorher getäuscht. Wenn die wichtigsten Menschen in deinem Leben von dir enttäuscht sind, weil du immer anderen Menschen ihn weil du immer andere Menschen vorgezogen hast oder anderen Menschen den Vorhang gegeben hast vor ihnen, dann sind sie enttäuscht, weil sie sich in dir getäuscht haben, weil sie dachten, dass sie dir eigentlich viel wichtiger sind. Und das tut richtig weh. Ähnlich ist es, wenn wir uns selber enttäuschen. Wenn wir uns täuschen, indem wir uns immer vormachen, ja, wir schaffen alles und wir haben unendlich viel Kraft und unendlich viel Zeit, dann werden wir irgendwann von uns enttäuscht werden, weil unser Körper irgendwann immer mitmacht. Er sagt irgendwann Stopp und dann haben wir einen Burnout oder wir, was auch immer, gell? Irgendwann, irgendwann geht's nicht mehr. Und dann gibt's aber noch eine dritte Art von Enttäuschung und auf die kommt's mir jetzt an. Es gibt eine Art von Enttäuschung, die tut auch weh, aber gleichzeitig führt die eine Beziehung in eine größere Wahrheit. Wenn jemand denkt, er ist dein aller, aller, allerbester Freund und er ist es aber gar nicht, für dich ist er das gar nicht und du enttäuschst ihn, dann ist es voll unangenehm. Aber gleichzeitig wird die Beziehung zu dieser Person dadurch echter und eigentlich gesünder. Und das, das Schmerz ist auch nicht leicht, aber ich glaube, es ist eine Art von Enttäuschung, die wir manchmal brauchen, um gesunde Prioritäten zu setzen. Oder wenn du eine Anfrage ablehnst, ähm, ist es unangenehm? Man will eigentlich, gell, man will ja den Leuten helfen, aber langfristig ist es viel effektiver, auch da wieder zu dem, was dir wichtig ist, was du tun kannst und so weiter zu stehen, als zu versuchen, es immer allen recht zu machen und immer zu wurscheln und immer. Ja. Da passiert Enttäuschung, die aber Dinge heil macht, eigentlich. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, das war die Message der Woche von Anton Swoboda.